0: Tada, wir machen unsere erste Sonderepisode, Woo!
1: Yay! Yay! yay,
0: yay, 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 für alle, die es aus unserer letzten Episode noch nicht und wissen, oder vorletzten, oder vorletzten, oder <lacht> ja, immer wir darüber geredet haben, immer mal wieder, beiden, und so, das ist unser großer Jahresrückblick auf 2016, ähm, wir haben gedacht, wir machen mal so ein Special draus, weil sonst wird unsere Einzelepisode so ewig lang damit, mhm. Und haben wir gedacht, wir geben euch mal so unsere Meinung zum Filmjahr 2016 in Form von einer Top 10 besten Filme 2016, die jeder von uns für sich erstellt hat und einer Top 5 schlechteste Filme 2016, die jeder für sich individuell erstellt hat. Es gibt jetzt ein Best-Case-Szenario, ein Worst-Case-Szenario. Welches davon welches könnt ihr für euch
1: entscheiden? <lacht> Entweder wir haben genau die gleichen Listen, wir haben sie nämlich nicht vorher abgeglichen und es gibt wirklich zehn klare Beste in unserer Meinung nach und fünf klare Schlechte oder, was wahrscheinlicher ist, wir haben 20 Beste und zehn Schlechte.
0: Ich glaube, es wird Überschneidungen geben, ja. aber ich glaube, wir werden sehr unterschiedliche mhm. Listen haben. Glaube ich auch. Äh, glaub ich bin auch. ich mir sogar ziemlich sicher. Mhm. Ja, wie das Ganze ablaufen wird, ähm, Colin wird zum Beispiel anfangen und zuerst seine Plätze 10 bis 6 auf seiner Top 10 äh, machen, dann werde ich meine Plätze 10 bis 6 machen, dann er seine 5 bis 2, ich meine 5 bis 2 und dann reden wir über unsere jeweiligen Top 1, unser jeweiliger bester Film 2016 und äh, bei den Top 5 machen wir einfach die Top 5 am Stück. Aber jetzt wollte ich noch mal ganz kurz einfach allgemein über das Filmjahr 2016 sprechen und dich Fragen in so deinem Gefühl. Was fandest du? Wie fandest du? Was war 2016? Was hat 2016 für Film bedeutet für die Filmindustrie und so weiter? Es war jetzt nicht total beschissen,
1: aber es war schon viel Scheiße dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, mir ist aufgefallen,
1: als ich die Liste gemacht habe, ich habe einfach nochmal alle, durch alle Filme durchgeschaut, die rausgekommen sind, und ich habe dann Rausgeschrieben, angefangen rauszuschrieben, rauszuschreiben bei allen, so von Januar bis Dezember, was ich denke, könnte in den Top 10 landen, einen guten Film, dann wollte ich sortieren. Und dann bin ich irgendwie im Juni oder so angekommen und hatte drei.
0: Oh, und was? dann habe ich
1: festgestellt, dass ich nach meiner Ansprüche einfach ein bisschen senken muss, um zehn Filme vollzukriegen. Dann bin ich nochmal durchgegangen und dann habe ich ein paar mehr gefunden, dann habe ich auch wieder welche rausgeschmissen. Im Endeffekt ging es ziemlich gut auf. Ich habe zehn gute Filme, von denen ich wirklich sagen kann, die waren wirklich gut dieses Jahr. Und dann gibt es noch einige gute, aber es waren... Leider waren die die fünf, die fünf Five Worst Movies ein bisschen härter umkämpft. Da gab es mehr Anwärter. Und ich würde sagen, es gab mehr Scheißfilme als gute Filme. Es gab zwar gute
0: Filme, aber... Also ich muss sagen, also ich, als ich mich an die Liste gehockt habe, ich, dachte ich, das würde mir auch so gehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mehr für die gute Liste als für die schlechte Liste. Und ich hatte mehr... Pro ich hatte echt Probleme. Das auf 10 runter zu brechen. Also ich hatte okay. bestimmt 30 oder so. Und ja, ich krass. war dann echt überrascht. Das, das Witzige fand ich halt, die 30 waren zu 70 Prozent, entweder aus vom Anfang des Jahres oder vom Ende des Jahres. Und halt die Mitte des Jahres, wo die ganzen großen Blockbuster und so weiter rauskommen, da habe ich in meinen Top 10 vielleicht, ich glaube, zwei. Oder ein oder zwei, die aus dieser Zeit rauskamen. Und genau, ich habe zwei aus, aus dem Sommer in meinen Top 10 und einer davon ist kein Blockbuster. Das heißt, ich habe einen einzigen Sommer-Blockbuster in meinen Top Ten und das sagt was über das Jahr aus, finde ich. Ich habe einen aus dem Sommer und das ist kein Blockbuster. Naja, also, also, also <lacht> genau. Ähm, von daher, ich glaube, dass dieses Gefühl, dass es ein beschissenes Jahr war, kommt halt, dass einfach die, die, die Blockbuster-Saison ziemlich scheiße war. Aber ich war, ich fand, es war für zwei, es war für Indie-Filme ein saugutes ja, Jahr. Ja, für Indie-Filme durchaus. Und es war für Horrorfilme ein saugutes Jahr. Und ich hatte. Ich, das tangiert mich irgendwie nicht. Genau, das ist jetzt nicht ja. dein Ding, aber es waren viele gute Horror, also es waren Horrorfilme, starkes Jahr und vor allem Indie. Indie-Filme gab es reichlich und zwar richtig gute. Und das fand ich schön. Das war halt einfach nur ein beschissenes Jahr und für, für Blockbuster. Und das Interessante fand ich, dass eben Blockbuster finanziell auch generell nicht so gut gelaufen sind. Also die schlechten Blockbuster haben auch wenig Geld gemacht. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Publikum sich nicht alles auftischen lässt. Sag ich mal so. Und äh, ja, meine, meine, meine Top-5 Anwärter, meine schlechtesten Anwärter waren definitiv vom Budget alle höher budgetiert als meine ja, Top 10 meistens. Meine auch. Nicht alle, also, aber viele.
1: Also ich habe echt bei meinen schlechtesten 5 habe ich durchgehend sind High Budget Produktionen. Und bei meinen schlechten sind bei meinen guten sind auch äh, hohe Budgets drin, aber nicht so viele. Okay.
0: Ja, aber dann würde ich doch mal sagen, lass doch mal über deine 10 bis 6 reden. Ja, also Platz 10 geht für mich an
1: Rogue One A Star Wars Story, der es gerade noch in die Top 10 geschafft hat, was mich glücklich macht. War ein solider Film, also ich, wir haben genug drüber geredet, ich möchte das jetzt wirklich nur kurz halten. War ein solider ja. Film, hat mir gefallen. Der Film ist vielleicht ein paar Plätze abgefallen, weil ich durch Planet Filmsnob gezwungen war, mich so ausführlich mit den schlechten Seiten davon <lacht> zu beschäftigen. Vielleicht habe ich damit jetzt ein, schle da ein schlechteres Bild davon, als ich es eigentlich verdient hätte, weil ich intensiver nach schlechten Seiten gesucht habe. Ein bisschen davon werde ich wohl beeinflusst gewesen sein. Trotzdem hat es noch auf die Top 10 geschafft. Guter Film, hat mir gefallen. Ja, so viel dazu. Alles klar. Passend zu dem, was du vorher gesagt hast, entweder Ende des Jahres oder Anfang des Jahres. Das springen wir von Dezember in Januar 2016 <lacht> mit Platz 9 geht für mich an The Danish Girl. Ich weiß gar nicht, den hast du wahrscheinlich schon gesehen?
0: Habe ich gesehen, ist nicht in meinen Top Ten gelandet, aber war auf jeden Fall in, meinen, in der Konkurrenz dafür.
1: Okay, ja, es war auf jeden Fall ein untypischer Film, auch für meinen Geschmack, Ja, aber es war ein verdammt geiler Film und die Schauspielerleistung allein war so verdammt geil darin von Eddie Redmayne und Alicia Vikander, wow, großartig. Und das allein wegen dieser Schauspielleistung hat es für mich einen Platz in der in den Top 10 verdient. Definitiv
0: ein Schauspieler-Film, Schauspieler ja, sag ich mal. Auf irgendwo, jeden Fall. Wo, man, also wo die Performances alles sind und die waren es ja. so auch gut, ja. ja. Ja,
1: und ich bin auch immer noch der Meinung, dass äh, Eddie Redmayne den Oscar hätte gewinnen sollen und nicht Leo. Aber gut. Oh, oh okay. Aber gut. Aber das, der hat ihn ja <lacht> letztes Jahr schon gewonnen, also ja. wie auch immer. Das ist aus dem schon lange vorbei. gut. Auf Platz 8 ähm, setze ich wieder, springe ich jetzt wieder in Dezember, <lacht> <lacht> über den habe ich neulich äh, viel Gutes gesagt, äh, Allied ist auf Platz 8 gelandet, ich weiß nicht, ob du ihn noch gesehen
0: hast. Ich schaue ihn heute an, Ach deswegen so, dann ähm, nicht mehr für die Liste relevant leider. Bei mir. Ja, schade, weil ich... Äh, also das kann man vielleicht an der Stelle sagen, wir haben nicht jeden Film ja, gesehen, mh. deswegen das sind die Filme, die wir gesehen haben. Genau. Das auch, muss ganz klar gesagt sein.
1: Auch über Allied werde ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich da gerade vor zwei Episoden oder. Nee, letzte Episode. Letzte erst, Episode. Letzte Episode erst drüber geredet habe. Ein großartiges Gesamtpaket fand ich. Platz 7, hier gehen wir jetzt mal in die größer. Äh, ja, nee, Rogue One war auch ein großes Budget. Aber jetzt haben <lacht> wir mal wieder einen Film mit großem Budget, äh, Captain America Civil War. Mhm. War für mich zwar eine. bin ich eher enttäuscht aus dem Kino gegangen, weil ich unglaublich viel von diesem Film erwartet habe, aber es ist. Er hat seinen Platz trotzdem verdient. Es ist ein großartiger Film. So sollen Comicbuch-Verfilmungen sein, finde ich, meiner Meinung nach.
0: Da das, würde ich dir auf jeden Fall das, zustimmen.
1: Das ist, er hat es natürlich einfach, weil es einer der Filme war, wo dann alle Charaktere, die wir schon kennen, zusammenkommen und man von allen schöpfen kann und es zusammenbauen kann und es nicht allein auf einem Charakter beruht, aber war auch großartig gemacht und äh, der einzige Grund, warum ich so enttäuscht war, ist, weil ich sehr unrealistische Erwartungen hatte. Ein schöner Film, habe ich auch mehrmals seitdem gesehen und ja. Hat einen verdienten Platz. Also auf jeden Fall die stärkste
0: Superhelden-Kampfszene aller Zeiten. Und ja. was ich sehr positiv fand, einen sehr, einen verhältnismäßig kleinen und, und intimeren dritten Akt, was ich sehr schön fand.
1: Ja, es ging ja auch um die Geschichte der Helden untereinander genau. und nicht um. Aber halt, es war eben
0: nicht, also der, der große, das große Actionspektakel war nicht das Ende des Films, sondern
1: ja. ja. Das ist der Punkt, wo ich mir jetzt am schwersten getan habe, zwischen Platz 5 und Platz 6. <lacht> und ich bleibe aber mit Platz 6 bei Superheldenfilmen und äh, Gib den an Deadpool. Mm, okay. Der ist bei dir wahrscheinlich höher auf der Liste gelandet.
0: Ist nicht in meinen Top Ten. Nicht in deinen Top Ten. Ja. Okay.
1: Wow. Das ist er okay. ist
0: in, er war. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe mich sehr schwer getan mit den ja. Top Ten und er war auf jeden Fall ein Kandidat.
1: Ja. Also ich verstehe auch, warum der vielleicht rausfällt, weil es eine 0815 Story ist und von Das war Zoom? dann am Ende so mein meine, Gedankengang. Ja. Meine, meine, Gedanken, ja. Ja. Um, ja, aber einfach diese Darstellung des Charakters, diese Übertragung dieses Charakters von Comic in Film und wie der Charakter wie der Charakter funktioniert auf der Leinwand. Und, und dass Fox die Eier hatte,
0: das überhaupt rauszubekommen. Das, das sowieso, das, für mich, das
1: war für mich nicht relevant, ob es ja. jetzt ein guter Film ist oder nicht. Es war einfach nur, wie sie diesen Charakter dargestellt haben, wie grandios dieser Charakter funktioniert und wie witzig der Film einfach ist. Ja. Das lässt mich komplett darüber hinwegsehen, wie klischeehaft der Film eigentlich ist.
0: Ja, und ich habe Deadpool das, auch vor kurzem äh, wieder angeschaut und das war, ja. ich hatte sehr viel Spaß damit. Ja. Ja. Also das, das, ähm, deswegen gebe ich ihm auf jeden Fall einen
1: verdienten sechsten Platz und äh, es war auch, hat mir auch besser gefallen als Civil War. Also auch mhm. wenn es aber Ja, das äh, ging ja. mir aber auch so. Ja, genau. Dann ähm, war das soweit. Meine Plätze 10 bis 6. Sag doch mal deine Plätze 10 bis 6.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte, sehr, ich, ich hatte tatsächlich echt Schwierigkeiten, diese Top 10 auszuarbeiten. Und vor allem in den Top 5 wird es wird's dann echt... Äh, fand ich echt hart, vor allem die Platzierung von den Filmen. Aber auf meinem zehnten Platz ist äh, auch symbolisch für alle Horrorfilme, die, also für viele Horrorfilme, die dieses Jahr rausgekommen sind, Don't Breathe ist für mich mit Abstand der beste Horrorfilm äh, 2016. Hätte aber zum Beispiel auch genauso gut an The Witch gehen können, den ich extrem gut fand, oder Lights Out. Ähm, aber Don't Breathe war definitiv von allen, hat für mich hat so viel Neues gebracht und war so war einer von den Filmen, wo du die ganze Zeit eigentlich nur in, im Sitz, dich in den Sitz gedrückt hast und der Film hat Dinge getan, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal auf einer Leinwand sehe oder der hat, hat Dinge versucht, die sehr mutig waren, sage ich mal, und die sich definitiv ausgezahlt haben und ist einer, ist von allen der erfolgreichste Horrorfilm, glaube ich, mit einem Budget von 10 Millionen oder so hat 100, hat knapp 200 Millionen fast schon eingenommen. Also das Krass. ist ein wahnsinniger Erfolg und es hat der Film absolut verdient. Das ist auch ein Film, den ich... Aber ich habe das
1: Gefühl, dass ich diesen Film selbst ganz gerne in meinen Top 10 platziert hätte. Hätte ich ihn dann gesehen, endlich mal. Ich habe ihn ja Ich solltest du tatsächlich sehen, weil das ist, das, ist nicht, das ist
0: nicht ein typischer Horrorfilm. Das heißt, der würde, ist mehr ein Thriller, sag ja. ich mal. Und das würde ja. dir, glaube ich, sehr gefallen. Von allem,
1: was ich gehört habe, sollte ich diesen Film sehen. ich bin einfach nicht dazu gekommen. Deswegen konnte ich ihn nicht berücksichtigen.
0: Ja, Platz 9 ist einer von den wenigen großen Blockbustern auf meiner Liste. Und der einzige Sommerblockbuster, der es auf meiner Liste geschafft hat. Und das ist Star Trek Beyond. Ähm, ich bin ein riesiger Star Trek Fan und das war für mich einfach eine wunderbare Episode. Es hat sich angefühlt wie eine, einfach wie eine sehr, sehr, sehr gute Star Trek Episode. <lacht> ähm, ich ich finde, der Film ist kriminell wenig gesehen worden. Ähm, der man, Flop ist vielleicht so hart ausgedrückt, aber er hat gar er hat nicht mal ansatzweise eingespielt, was, was, was erhofft wurde damit und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, Justin Lin hat einen sehr schönen, neuen Spin auf, auf einen Star Trek Film gegeben und ich finde, er hat Wahnsinnig nicht gut funktioniert und ähm, so hatte ich Star Trek jetzt noch nicht gesehen und das fand ich sehr, sehr geil. Und vor allem auch, weil Simon Peck das Drehbuch geschrieben hat <lacht> und so weiter. also Und eben auch Sophia Botella in dem Film. Ähm, ich finde, es war ein Rundum-Blockbuster, wie man ihn haben soll. Es war Spaß, es war eine gute Zeit im Kino. Ich habe ihn seitdem auch noch ein paar Mal gesehen. Ja, war ein guter Film, ist aber weit ab von meinen Top 10, einfach weil der dritte Akt in für
1: mich so weit davon gefahren. Alter. Ich glaube, es hängt ganz viel damit ab, ja. ob
0: du mit dem Musikeinsatz ja. und was damit gemacht ja. wird, einverstanden bist. Ja, und wenn und du wenn das, das nicht akzeptierst,
1: bist, dann... Sorry, das war einfach lächerlich, meiner Meinung ja, nach. Ja, ich habe
0: mir beim ersten Mal ich gedacht, und immer wenn ich ihn seitdem gesehen habe, habe ich es mhm. sau gefeiert. Ja. Aber das es ist, ist halt
1: ganz hart Comedy, was er da macht, finde ich. Und, das, und da ja. überschreitet er, also wirklich Primär-Comedy und das passt dann für mich nicht mehr dazu. Aber wir, wir reden zu viel darüber. Genau. Mach weiter.
0: Platz 8 finde ich fast schon sträflich, dass er so weit unten gelandet ist, aber das sagt, dass die Filme drüber einfach so gut sind, äh, ist The Nice Guys. Das ist vielleicht noch ein kriminell wenig gesehener Film. Ich habe ihn auch nicht mehr, gesehen. Noch mehr als Star Trek Beyond. Ähm, der Film hat kein Geld eingespielt und ist der bestgeschriebenste Film, den ich 2016 gese äh, gesehen habe. Ich habe ihn jetzt äh, in, den, in den letzten zwei Wochen zweimal wieder angeschaut mit Leuten jeweils, die ihn noch nicht kannten. Und äh, ich kenne keinen, der diesen Film nicht mag. Und vor allem mit, den, mit Ryan Gosling und Russell Crowe als die zwei Hauptdarsteller, die, also vor allem Ryan Gosling, legt die beste Performance hin, die ich von ihm jemals gesehen habe. Um, und, und auch Russell Crowe, der sich einfach so völlig hat gehen lassen und was halt so, um seinen Charakter zu spielen und, und so einen spielt von einem Charakter und Ryan Gosling so eine, so eine wunderbare Memme. Es ist einer der, ja, einer der besten Filme 2016, das beste Drehbuch 2016. Ist auf jeden Fall ein
1: Film, den ich, bei dem ich bereut, dass ich es nicht geschafft habe, den zu sehen. Da ja. kam zu einer ungünstigen Zeit raus, da war ich gerade, glaube ich nicht in Deutschland. Das war grad.
0: im äh, Juni.
1: Ach so, dann, genau. war ich, dann weiß ich nicht, warum ich es nicht geschafft
0: habe. war sechster äh, war das hab ja, irgendwie nicht geschafft. Wie die meisten anderen auch. Mhm. <lacht> äh, auf Platz 7 ist ähm, der einzige Animationsfilm auf meiner Liste Moana. Ähm, ich habe es ja schon in meinem Review gesagt, ich fand, das war für mich der beste Animationsfilm. Hätte, also Zootopia oder Moana war so die Frage, welchen von beiden ich in die Top 10 nehme. Und Moana hat mich mehr berührt am Ende. Ähm, hätte aber auch jeder von beiden sein können, sage ich jetzt mal. Es war ein richtig guter, klassischer Disney-Film. Auch mit dem Gesang und so weiter. Und ich fand, es war schön geschrieben. Es war eine super Story. Charaktere, die Animation hat mich umgehauen. Rundum schönes Paket, vor allem für Kinder. Ich finde, der hätte noch viel mehr einnehmen müssen. Der nimmt gerade schon viel mehr ein. Ja, aber er ist immer noch nicht an Sing-Niveau und Sing sollte nicht so viel
1: einnehmen wie Moana. Ich finde es interessant, dass du einen Animationsfilm in den Top 10 hast und ich nicht. <lacht> Interessant. <lacht> ja. Ja. Das wäre wie wenn du
0: keinen Horrorfilm hast und ich schon. Ja. Aber gut. lustig. Und Höher als der Horrorfilm auf jeden Fall. Also wie gesagt, mhm. es war schwer. Und auf meinem äh, Platz 6 habe ich Arrival. Ähm, wie ich ja auch in unserem Review gesagt habe, für mich der beste Science-Fiction-Film 2016. Wenn man jetzt Star Wars, also ich zähle Star Wars nicht als Science-Fiction, es ist mehr Fantasy. Ähm, <lacht> ich würde vor allem Rogue One doch mehr als Science-Fiction-Tier. Ja, als Fantasy. ja, ja. Aber ich meine, äh, Arrival ist von dem her, es ist richtig heady Science-Fiction. Ne? Es ist so nachdenkliche Science-Fiction, so Blade Runner niveau, sage ich jetzt mal, so vom, von, ja. von der Art des Films. Ich weiß, du Du tust mir gerade weh, du tust mir gerade wirklich innerlich weh mit dem. Ich habe hab keine Top Ten gesehen von irgendjemand in der nicht Arrival war, deswegen. Also <lacht> ähm, hallo, hier, schön, dass ich. du das, äh, <lacht> dass du das der erste bist, der das macht. Ähm, ja, ich, Arrival war für mich ein ein nahezu perfektes, übertrieben, aber ein großartiger Film und einer wie gesagt von der Story her, ähm, der mich dieses Jahr echt umgehauen hat und ja, Denis Villeneuve bestätigt sich immer wieder als einer der besten Regisseure, die wir dieses Jahr haben. So viel zu meinen 10 bis 6 und äh, in den Top 5 wird es dann schon kritischer. Wie Hatte ich viel mehr Probleme, wie ich die einzelnen Filme platziere, aber dann mach du doch mal deine 5 bis 2. Jetzt bin ich gespannt.
1: Dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem fünften Platz.
0: Geht an einen Film,
1: der ich frage mich, wie der so weit oben gelandet ist. Das ist <lacht> wirklich. Okay. Es äh, Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast: Eddie der Igel.
0: Habe ich gesehen, ist ganz dick in meinen Honorable Mentions, okay. weil ähm, ich ja. konnte ihn nicht in die Top 10 ja. aber es war für mich eine der Überraschungen des Jahres. Ja, der war so
1: fett voller Klischees, dass es das eigentlich kein guter Film sein kann. Aber <lacht> es war ein ja. scheiß guter Film, wie hat es ja. funktioniert? Ich hab die Charakter sind mir so nahe gekommen, dass ich habe diesen Film geliebt, obwohl ich nicht weiß warum, wenn ich ihn kriege. Ich kann wahrscheinlich eher erklären, warum es ein schlechter Film ist, als dass ich erklären kann, warum es ein guter Film ist. Trotzdem mag ich ihn <lacht> total gern und Lied ich glaube, es hat ganz Film. viel
0: mit dem Performance ja. zu tun von Hugh ja. Jackman und ja. äh, fuck, wie heißt der. Wahrscheinlich. Ähm, Agaton, äh, äh
1: Taron Agaton. Taron, Taron yeah. Agaton. Ja, das stimmt auf jeden Fall und Sogar diese scheiß Szene, wo er, den, wo er beim, wo Hugh Jackman beim Skispringen noch während er Runterfahrt die Zigarette raucht und schmeißt. Geil, geil. Das ist so total klischeehaft und übertrieben und ich sollte es hassen. Ich weiß, dass ich es normalerweise hassen würde, aber ich liebe diesen Film. Ich ja. weiß nicht wieso. Und er ist einfach total schön. Und ein auch ein kriminell wenig gesehen ja, Film. Das ja, das auch großartiger Film, deswegen für mich einen durchaus verdienten fünften Platz. Ja. Ja, dann kaum mit Platz 4 und 3 kommen wieder zwei Filme, wo ich mir nicht sicher war, in welcher Reihenfolge ich sie platzieren soll. Im Endeffekt bin ich doch glücklich, dass ich so rumgemacht habe. Ich gerade auf, dass, äh, um nochmal das Budget aufzugreifen. Platz 6 bis 10 haben auch ein sehr viel höheres Durchschnittsbudget als Platz 5 bis 1 <lacht> bei mir. <lacht> du hast es ja gesagt, ja, ein gutes Jahr für Indies.
0: Ja. Platz 4 geht an der Lobster. Fand ich ein oh, ich Es tut Humor mir so weh, Fall. dass er nicht in meinen top Ten ist. Es tut mir so weh. Und dieser Humor, das hat ja.
1: dieser Humor in dem Film und diese, diese Performance, das ist einfach ein großartiges Paket. Leider hat es nicht für mehr gereicht, weil der am Ende sich ein bisschen gezogen hat, aber mhm. bis dahin war er einfach so geil, dass er trotzdem vierten. Na, Platz also vier findet. ist ja schon ja. ein sehr starker Platz. Ja, wenn der sich, wenn der es geschafft hätte, viel früher zum Ende zu finden, wäre er definitiv in eine, auf dem Treppchen gelandet. Mhm. Aber gut. Ja, gut, dann kommen wir an den Bronze-Film dieses Jahr. <lacht> Jetzt springen wir mal wieder an Anfang des Jahres zurück. Uh, The Big Short, der wird bei dir wahrscheinlich auch noch irgendwo drin stehen, oder?
0: weit oben. weit oben. weit oben. Ja. Und ich freue mich, dass er bei dir auch so weit oben ist.
1: Kann man nicht viel dazu sagen, grandioser Film. Nah, er zu schafft perfekt. es, er schafft es, dass man sich für Finanzen interessiert und, das ja, ist eine und dass man vor
0: allem ein Verständnis dafür entwickelt. Ja. für echt fucking komplizierte Dinge. Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> und also auf eine sehr einfallsreiche Art und Weise, ja. die ich so noch nie gesehen habe. Ein unglaublich
1: kreativer und unglaublich geiler Film. Ja. Unbedingt, jeder, der ihn nicht gesehen hat, jetzt unbedingt anschauen. Ja. Genau, damit kommen wir schon zu, dem, zu Silber, Platz 2, der wird bei dir auch ziemlich weit oben stehen. Äh, Room. Room ist für mich der zweitbeste Film des Jahres. Mhm. Ich habe es, glaube ich, schon oft genug mal am Rande erwähnt. Diesen Film sollte auch jeder gesehen haben. Er hat mich zum Weinen gebracht und das schaffen nicht viele Filme. Ja. Eine unglaublich schöne und unglaublich traurige Geschichte. Es ist auch einer der wenigen Filme, wo ich danach mir, da, die auf dem Buch basieren, wo ich mir danach dachte, jetzt sollte ich das Buch lesen, obwohl ich den Film schon kenne. Ja. Gibt also mir genauso. ein wahnsinnig Geiler Film. Das ist für mich ein ziemlich perfekter Film. Und ja, jetzt, bevor ich meinen, bevor ich einen wirklich perfekten, für mich perfekten Film auf Platz 1 platziere, übergebe ich wieder an dich, dass du deine 5 bis 2 äh, bekannt geben kannst.
0: Interessant. Ich versuche gerade zu überlegen, was dein Platz 1 sein könnte, weil dein Platz 1 ist, glaube ich, nicht auf meinen, in meinen Top 10. Nee, glaube ich nicht. Interessant. Würde mich auch wundern, wenn der bei dir drin wäre. Okay, alles klar. Gut. Dann mache ich mal weiter. Und wie gesagt, also die Top 5 waren für mich das Schwierigste und ich hab, das Schwerste, und ich habe immer wieder die, die einzelnen Plätze innerhalb der Top 5 wieder umge umgesetzt und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, ja, der muss doch weiter hoch und der andere. Aber äh, ja, die Top 5 waren, waren schwer für mich. Auf Platz 5 habe ich Creed. Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber Creed hat für mich für Boxen gemacht, was Rush für Formel 1 gemacht hat. Das sind beide Sportarten, die ich niemals im Fernsehen anschauen würde, für die ich kein Interesse habe, aber innerhalb dieses Films war ich der größte Box-Fan. Genauso wie bei Rush ich der größte Formel 1-Fan war, weil das es so unterhaltsam und so spannend macht und vor allem so genial geschriebene Charaktere hat und ich bin jetzt kein großer Fan der Rocky Filme sage ich jetzt mal Hab auch nicht alle gesehen aber braucht man auch nicht um den Film gesehen zu haben das ist so gut ich habe genau
1: einen Rocky Film gesehen und dann Creed ja Funktionierte genauso. <lacht> und,
0: und und das war so so gut geschrieben so gute Charaktere so emotional und, und, und so zufriedenstellend wenn der wenn wenn das Finale kommt und 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 jeder Kampf hat eine Bedeutung und es war so gut inszeniert auch. Also es war einer der emotionalsten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und zwar auf und zwar nicht nur im Room ist auf eine andere Art emotional, und da kommen wir auch noch dazu, aber ähm, Creed war auf eine positive Art und Weise emotional. Und das fand ich, also das war einer dieser, wo du dann am liebsten aufstehen und und jubeln willst, so an, an okay. bestimmten Stellen. Und das Witzige war, also es hat, glaube ich, auch viel mit dem Publikum zu tun, mit dem ich den Film gesehen habe, weil neben mir saßen andere Leute. Und zwar, wir haben applaudiert an bestimmten Stellen und so. Und es war so ein, eine, 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 es war wie in einem Stadion sitzen und, ein, und, und einen Sport anschauen, der dir besonders viel bedeutet. Also es war, ja, so dieses Feeling hat sich da aufgebaut und das fand ich wahnsinnig gut. Ich bin überrascht. Ich fand den Film auch gut,
1: so ist nicht, aber ich fand ihn sehr durchschnittlich dann. Ich fand ihn wirklich sehr durchschnittlich und ich fand ihn ziemlich over the
0: top. Deswegen bin ich echt überrascht, dass er bei dir so hoch gehört. Ja, ich, ist. ich kann verstehen, wie man ihn over the top finden kann, aber das war eben ja, bei mir überhaupt nicht der Fall. Ja, gut, dann mach ja. weiter. Ja, Platz 4 ist dann Rogue One haben wir quasi, glaube ich, alles schon gesagt. Ja. Ähm, einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme ähm, rund um ein schönes Paket. Ich kenne die Kritik an dem Film, aber ich habe ihn inzwischen vier, fünfmal gesehen und ähm, er unterhält mich wie immer wieder aufs Neue. Ja, brauche ich nicht mehr zu sagen, ähm, gerade als großer Star-Wars-Fan. Ja, Platz 3 ist einer, der auf, nicht auf deiner Liste ist, weil du ihn nicht gesehen hast, aber es ist 10 Cloverfield Lane. Mhm. Und den habe ich jetzt durchgehend über das ganze Jahr immer wieder erwähnt und es ist einer der besten Filme 2016. Ist und zwar eben nicht, weil es jetzt äh, Cloverfield im Namen hat und so, sondern über 90% des Films hat das überhaupt nichts Science-Fictioniges oder sowas, sondern es spielt einfach nur in diesem Bunker und ähm, du weißt nicht, was Sache ist. Der Film ist so klaustrophobisch und so äh, und erzeugt so eine Anspannung. Und John Goodman legt eine Oscar-würdige Performance hin. Er wird nicht nominiert werden, weil der Film an Anfang des Jahres rauskam und das, finde ich, ist ein Verbrechen, dass er nicht für Best Supporting Actor damit Also vielleicht wird er es, aber ich glaube nicht. Er hätte den Award vielleicht sogar verdient, meiner Meinung nach, für die Performance, weil so einen gruseligen Typ, aber eben auch vielschichtigen Typ und du während des Films, du gehst immer wieder hin und her. Hat, sagt er die Wahrheit oder ist er einfach nur ein äh, creeper, äh, äh, creepiger Entführer und dann ist es also du, du, du gehst immer so hin und her und die Auflösung am Ende ist ja wo viele Leute dann das riesige Problem mit hatten mit dem dritten Akt und so weiter ich fand's genial das ist ein absoluter What the fuck Moment wenn die Auflösung am Ende kommt und äh, das habe ich einfach nur gefeiert also das war der Bronzefilm für dieses Jahr und Silber ist dein Bronze ist hm. The Big Short. Ich habe auch eine Ahnung, was dein Goldfilm ist. Ich, ich glaube, es ist ja. ziemlich klar. Ja. Um, The Big Short ist ein quasi perfekter Film, finde ich. Es ist Und, und gerade wegen seiner Imperfektion, weil er, eine, <lacht> weil er so, so dreckig ist von der Machart, weil er so dokumentarisch gedreht ja. ist und, und, und jumpy. Und, es ist eine von der, einer der kreativsten, gemachtesten Film mit 2000, Fall. vielleicht wahrscheinlich der kreativst umgesetzteste Film 2016 und ähm, vor allem von Adam McKay, der davor nur für blöde Komödien bekannt war. Ja, und, und dann, dann haut legt sowas er sowas aus. hin. Also, Wahnsinn. auch überraschend. und und auch. Also man muss dazu sagen, doch, ja. der Film ist witzig. Also, komödisches Talent. Er ist lustig, ist witzig, auf aber, jeden Fall. Aber, aber eben ist auf eine
1: ganz andere Art lustig.
0: Ja, genau, auf, eine, auf so einen Galgenhumor-Art ja. witzig. Deswegen habe ich das so gefeiert. Und das war so gut. Und, und der Film macht nachdenklich. Der Film hat, äh, hat frohe Momente, traurige Momente, Dram Drama. Und alles in allem ist es ein so geiles Paket, den könnte, ja. es ist einer von den Filmen, die ich rund um die Uhr anschauen könnte mhm. und ich, mir wird es nicht langweilig werden. Und auch die, die ganzen Fourth-Wall-Breaks ja, und dann so scheiße wie dieses Aktienkonzept ist sehr kompliziert. Hier ist Margot Robbie in der Badewanne, um es zu erklären. Ja, es, ist so, gut what? <lacht> es ist so kreativ. So kreativ. In es, klingt
1: blöder, wenn es klingt jetzt echt blöder, wenn wir es erzählen, aber dieser Film ist richtig ja, ja, unbedingt. Und, und auch Film. wichtig. Es ist ja. ein
0: wichtiger Film für ja. unsere Zeit. Ja. Und das macht also das macht ein Paket, das so unterhaltsam ja. ist. Ähm, der einzige Grund, warum ich ihn jetzt vielleicht, es ist, ist einer, den ich wirklich oft anschauen könnte, vielleicht nicht rund um die Uhr, weil man muss viel mitdenken ja. und er fordert viel Denkleistung von dir. Ja. Aber er macht es dir möglich, mitzudenken. Und das ist eine Kunst. Mhm. Deswegen Silber. So, Drumroll please, Colin. Ich möchte deinen Nummer eins hören. Ich bin überrascht, dass du nicht drauf gekommen bist. Ich habe den Film ziemlich gelobt
1: in unserem Podcast. Also es ist Captain Fantastic. Für mich einfach ein perfekter okay. Film. Ich weiß, dass du damit deine Probleme hattest mit dem Film. Aber ich er glaube ist, er du bist in meinen honorable mentions. Du bist auch für mich, also von allen Personen, mit denen ich über diesen Film geredet habe, bist du, glaube ich, die einzige Person, die was Negatives über den Film sagen konnte. Okay. Und ich fand ihn einfach einen perfekten Film. Und es gibt eigentlich nicht einen perfekten Film, deswegen finde ich das ziemlich geil. Ja. Yeah. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wer es nicht weiß, also wer, wer mehr über diesen Film hören möchte, ich weiß jetzt nicht, welche Episode, der steht ja auch im Titel immer. <lacht> und wer ihn nicht gesehen hat, schaut den Film. Grandioser Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn inzwischen auch nochmal gesehen und beim äh, zweiten Mal viel besser fun fun funktioniert für mich. Er ist. Er hätte jetzt, glaube ich, keinen Shot auf meine Top Ten gehabt, aber er ist auf jeden Fall in den, also ja. in den Top 15, sage ich jetzt mal, okay. vielleicht.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall noch. Ähm Unterstützt dann auch noch deine Aussage, ein, guter,
0: ein gutes Jahr für Indie-Filme? Super Jahr für indie Weil meine Platz 1 ist ein Indie-Film. Und mein Platz 1 auch. Und mein Platz 1 ist dein Platz 2. Es ist Room. Ja. Äh, Room ist für mich ein perfekter Film. Ja, der, ja, ja. Ich, so gut wie. Also, ich habe ihn ja auch äh, jetzt im Laufe der Woche nochmal angeschaut. Es gibt wenig Filme, die so eine krasse emotionale Reaktion bei mir hervorrufen, wo ich mhm. immer wieder an mehreren Stellen heul wie ein kleines Kind und der mich so fesselt. Und der mich so fertig macht und von Performances. Performances, das ist so ein rein auf Schauspieler basierter Film. Und vor allem der Großteil des Filmes beinhaltet ein Kind. Einen Kinderdarsteller zu finden, der A, das Talent hat und B, den dann auch durch einen Film so zu coachen und so dahin zu bekommen, dass der so eine, also der, das ist eine Oscarwürdige Kinderperformance. <lacht> Stimmt. Und der ja. Grund, warum er nicht nominiert würde, ist, weil in einem Kind kippst du keinen Oscar, weil dann ist er mit 30 Drogen tot. Aber <lacht> die Performance von diesem Kind war besser als das meiste andere von erwachsenen, professionellen Schauspielern dieses Jahr. Und das will was heißen. Und Brie Larson hat ja den Oscar dafür gewonnen. Und Brie Larson ist eine der Neuentdeckungen für mich, weil so gut in diesem Film und so roh und emotional. Und also, wer rub nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ja. Das ist ein, ja
1: ich hatte auch echt Probleme, mich zu entscheiden, ob Room oder Captain Fantastic Platz 1 ist yeah. und wer der andere, wer dann Platz 2 ist dementsprechend. Ich habe es dann daran festgemacht, dass äh, Room sich dann so guter ist und teilweise sehr viel intensiver und teilweise besser als Captain Fantastic durch Passagen sich am Ende manchmal ein bisschen zieht, ich.
0: Und das kann ich völlig ja. verstehen. Das ist mir ja. dann auch beim zweiten oder ja. dritten Mal anschauen. Beim auch. ersten Mal hat es sich überhaupt nicht gezogen. Genau, und dann ist mir ja. auch gefallen, ja, okay, er lässt sich viel Zeit. Ja. Für mich zieht es ja. sich nicht, aber das ist, eine, das ist eine Geschmacksfrage und eine Frage, wie sehr dich ja. die Story bewegt. Also es ist, ja, ja. Und das, ist, halt Film das einzige, ist subjektiv. Das ist das einzige
1: Ding. Ich kann zu Room, wenn ich viel nachdenke, eine Sache finden, die ich kritisieren kann. Und bei Captain Fantastic nicht und das ja. ist, deswegen ist es bei mir so rum und nicht andersrum.
0: Ja genau und bei mir ist es eben der Big Short ja. ist auf Platz zwei, weil er vielen Denkaufwand ja. von dir verlangt. Äh, ich bin froh, dass wir in den Top 3, 4 dann doch viele Übereinstimmungen hatten. und das waren alles kleinere Filme. Das ich habe keinen für
1: richtig großen Film. Der größte Film, den ich habe, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, Adidas Eagle oder Big Short? Was wird der größere Film von beiden sein? Big Short. Ja. Allein wegen den Schauspielern, ja, der mehr gekostet ja, Big Short ist der größte Film in meinen Top 5 und das ist irgendwie ja. kein großer <lacht> Film. Ja. Da sind alle meine negativen Filme größer.
0: Ja. Ab, gut, dann ab, würde so ich jetzt noch liegen. kurz, äh, für, würde mich noch interessieren, die, die deine Top 10 nicht geschafft haben. Du hast sogar gesagt, du hattest so ein, ein paar, die, ja, die du jetzt im noch en, im hattest. Endeffekt
1: bin ich glücklich damit, dass ich genau diese 10 Filme in die Top 10 gebracht habe und habe keine Honorable Mentions, weil das sind, das sind für mich 10 Filme, wo ich, ähm, sagen kann, dass es gut, die sind es wert, in der Top 10 platziert zu werden, aber ich hatte auch keine anderen, wo ich es schade finde, dass sie nicht drin sind. Deswegen keine Honorable Mentions von meiner Seite, die, ja, die rausgeflogen also sind, würde... haben es verdient, rauszufliegen.
0: Okay, also ich möchte noch so ein paar erwähnen, also gerade zwei, äh, zwei, bei denen es mir wirklich wehgetan hat, sie rauszutun, waren The Lobster und Pete's Dragon. Ähm, die, die hätte ich, also das wären Platz 11 und 12, ohne Frage. Und dann hatte ich zum Beispiel noch Brooklyn und Spotlight, die ja auch für Oscars nominiert waren. Sehr, sehr schöne Filme. Whiskey Tango, Foxtrot waren, Überraschung, Zootopia, Eddie the Eagle, The Witch und Green Room und Lights Out waren so die Horrorfilme, die 2016 stark gemacht haben. Doctor Strange, Deadpool, Captain America, Civil War und The Jungle Book waren die großen Blockbuster, die alle sehr gut waren, aber die halt, die ich nicht in meinen Top 5 unterbringen konnte. Und Tony Erdmann war so, war auch ein sehr, sehr guter Film. Und der kriegt auch die international die, die Aufmerksamkeit, die er verdient. Aber nicht für, für meine Top 10, die möchte ich noch alle erwähnt haben.
1: ja Der einzige davon, den ich wirklich noch drin hatte, war Spotlight. Und davon ist ich es nicht traurig, dass er rausgeflogen ist, weil ich ihn dann doch nicht so geil fand.
0: Gut. Das war die schöne Seite von 2016. <lacht> 2016 hatte er aber auch nicht so schöne Seiten, mhm. was Filme angeht. Mhm. Ja, wir haben eine Top 5 mit unseren schlechtesten Filmen 2016. Und ich würde mal sagen die könnten wir eigentlich hin und her machen, oder?
1: Ja, können wir machen. Okay. Das Ding, was ich dazu ähm, vornherein sagen möchte, das ist für mich jetzt nicht die, ich kann nicht behaupten, dass das die fünf schlechtesten Filme von 2016 sind, das sind die fünf schlechtesten Filme seit wir einen Podcast machen, weil davor habe ich nicht so schlechte Filme gesehen, muss ich jetzt okay. mal ehrlich sagen. <lacht> verstehen, verstehen. Davor habe ich die Filme, die dann so grauenhaft aussahen, habe ich dann einfach nicht angeschaut. Okay, ja. Und ja, also ich habe zu all diesen, ähm, ich werde kaum was sagen zu den Filmen, weil es er zieht erstens runter über diese Reden ja. und zweitens habe ich dazu schon ausführlich gemerkt in anderen Episoden. Bei mir
0: sind tatsächlicherweise nur zwei Filme in den Top 5 Schlechtesten, die ich nicht geschaut hätte, hätten wir den Podcast nicht. Oh,
1: okay. Also ja, okay, Drei warte. davon
0: hätte ich tatsächlich geschaut, hätten wir den
1: Podcast nicht. Ich hätte zwei davon geschaut. Okay. Aber es, wir hatten den Podcast halt. Gut. Was ist dein Top 5? Äh, dein mein, Platz 5? Mein Platz 5. Endlich mal ein animierter Film in einer Liste. <lacht> <lacht> Trolls.
0: Oh,
1: okay, <lacht> ja. so übel. So übel. Okay. Übler als Ice Age 5 zum Beispiel. Okay, das will was heißen. Das war so der Kampf Trolls und Ice Age 5. Deswegen sage ich auch jetzt, Ice Age 5 wäre ein Honorable Mention für mich in, yeah. gewesen. Aber das war der harte Kampf um Platz 5 und Trolls hat ihn gewonnen.
0: Okay, uh, Trolls hat ihn sicher erzungen, sagen wir so. <lacht> <lacht> ja. Okay. Bei dir? Meine mein Platz 5 ist Assassin's Creed. Ja, ähm, ich war einfach so enttäuscht. Es war einfach nichts ja. in diesem Film, was man mögen kann. Es ja. war nichts, was. Also, es war einfach nur blöch. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, hört euch, hört uns ja. die, hört euch die aktuelle Episode ja. an, wenn ihr mehr wissen wollt.
1: Ja. Würde ich bei allen Filmen so halten, nicht viel dazu sagen, einfach ja. nur ein, zwei Sätze. Gut, dann mache ich mal wohl weiter mit Platz 4, mit meinem Platz 4. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er bei dir drin ist, äh, Suicide Squad. Nee, ist nicht in der schlechtesten 5. Bei mir, ich weiß, dass er ein paar gute Sachen drin hatte, aber er hat aber nicht genug, um sich aus den schlechten, schlechtesten 5 zu retten. Und ich muss dazu sagen, von allen, die da drin sind, die größte Enttäuschung für mich. Okay. Weil ich habe von all diesen Filmen nichts erwartet. Aber von Suicide Squad hatte ich mir das erwartet. Deswegen ist es, ich hatte ihn kurzzeitig auf Platz 1 stehen, weil ich mir dann dachte, der hat mich am meisten enttäuscht. Und dann dachte ich wirklich, es sollte eine objektive Sache sein, weil ich ja wie schlecht ist. Ja. Und dann habe ich den halt runtergesetzt. Wäre es danach gegangen, welcher für mich wie sehr enttäuscht hätte, wären einige dieser Filme nicht auf der Liste. Und ja. andere Filme schon und der ist sehr viel höher. Aber ja. wir haben ja gesagt, schlechteste, nicht größte Enttäuschung.
0: Ja, kann ich voll verstehen, dass er darauf landet. Ähm, er ist auf meinen nicht gelandet, weil eben die Charaktere mir genug Spaß bereitet haben, dass ja. ich dass er jetzt nicht unter den fünf schlechtesten des Jahres ist, aber es war eine ja. große Enttäuschung auf jeden Fall. Zwei aus zehn Charakteren. Ja, okay. Klar, für mich nicht. Ja, 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 ja. Alles klar. Ja, Gut, meine dann. vier ist Independence Day Resurgence. Ja.
1: ja, ja. Spoiler Alert findet sich auch bei mir wieder.
0: Ja, weil, äh, ja, lass von Enttäuschung sprechen, ne? Ähm, ich, ich war da gar nicht so enttäuscht. Ich, ich bin ein großer Fan vom Original Independence Day. Original Independence Day ist cheesy und ist ein B-Movie, aber er weiß halt, was er ist. Und Independence Day Resurgence hat halt versucht, was zu sein, was es absolut nicht ist. Und hat es auch noch dahingehend einfach scheiße gemacht. Das einzig Gute, was ich bei dem Film sagen kann, ist, dass das Worldbuilding funktioniert hat. Mehr kann ich über den Film nicht sagen. Also, ja. große Enttäuschung einfach. Ja. Deine drei.
1: Ich glaube, den hast du gar nicht gesehen. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Habe ich nicht gesehen. Ja. Habe ich gar nicht erst versucht. <lacht> Das ist ein Film, produziert von Michael Bay. <lacht> Punkt. Es ist Michael Bay in purerster Form. Und er zeigt nochmal, warum man ihm verbieten sollte, manche Source-Material in die Hände zu nehmen. Vor allem, wenn es teenage wüten ninja Turtles sind. Sogar mein Kuscheltier-Turtle war enttäuscht, als er den Film gesehen hat. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: <lacht> okay. <lacht> Alles ja. klar. Ja, äh, mein Platz 3 ist Ben Hur. Oh, oh. Ja, der hat bei mir nicht geschafft. Okay, ähm... Ah, wir haben, ich habe schon noch zwei andere, aber das ist einer von den Filmen, wo ich wirklich Schmerzen hatte im Kino und mir mehrmals gewünscht hätte, ich könnte einfach gehen und wäre ich früher gegangen, dann wäre der Film nicht in den Top 5, in den 5 gelandet, weil das Ende ist einfach ja. da saß ich noch mit offenem Mund im Kino und konnte nicht fassen, was ich eigentlich gerade schaue. Ich glaube, er wäre bei mir auf Platz 7 gelandet, wenn ich es hätte. Ja und, 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 so ja, und wenn man halt über Remakes redet und so weiter und es ist immer so äh, erstmal muss man sich fragen, warum ein Remake gemacht wird und es muss was Neues liefern und der Film hat alles gemacht, was der Original gemacht hat, nur viel schlechter. Ja, ich, ich kann nichts Gutes über diesen Film sagen. Wenn das Beste noch Morgan, Morgan Freemans merkwürdige Perücke ist, einfach weil sie witzig ist. Naja, es gab was Besseres
1: an seinem Film, äh, an dem Film. Äh, Morgan, Freemans, äh, Morgan Freemans Stimme.
0: Ja okay. <lacht> Morgan Freemans Stimme kann man nichts falsch machen, aber wenn das das Beste an deinem Film ist, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, naja, das ist auch...
1: Ein sehr guter Teil von Showshine Redemption das ist ein sehr guter Film. Genau, aber da ist, ja, noch, aber das da ist eben noch viel bessere, viel <lacht>
0: Gutes dabei. <lacht> ja. ja, was kriegt dein Silberplatz? Oder ja, den hatten Silber. wir vor
1: schon. Um, Independence Day Research. Okay. Man kann nichts Gutes zu dem Film sagen. Nicht mal zum Worldbuilding kann ich was Gutes sagen, weil die werden mich mit so einem Scheiß einfach nicht interessiert. Ja,
0: <lacht> kann ich auch verstehen. Das
1: war grauenhaft. Ja, okay. Das, ich habe den Film auf Deutsch gesehen und das war nicht mal
0: das Schlimmste an dem Film. <lacht> ja, das will auch was heißen. Ja. Äh, Respekt dafür mein Highlight. Ja, äh, mein Platz 2, den wirst du nicht gesehen haben, ist The Fifth Wave.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich habe ihn angeschaut, weil ich ein großer Fan von Chloe Grace Moretz bin und oh, oh Gott, diese ganzen Young Adult Franchises müssen sterben. Punkt. <lacht> weil seit ja. den Hunger Games Filmen gibt's nichts originelles mehr in diesem in diesem, Friend, in, 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 in diesem Genre zu tun. Und das war einfach eins der größten Negativbeispiele davon, das ich jemals gesehen habe. Aber sie können doch nicht sterben. Nächstes Jahr kommt Maze Runner 3 raus, oder? Oder ist über nix? Keine, keine Ahnung, das ist ja scheißige die, die waren ja noch gut dagegen. Aber der zweite uh, war beschissen. Ja, aber gut gegen Fifth Wave. Und uh, also ja, Chloe Grace Moretz, so sehr ich sie mag, schlafwandelt quasi durch den Film und und der Rest des Casts ist 0815 YA Material und die Action schaut billig aus, die Story ergibt keinen Sinn, es war so YA-Klischee abfrühstücken und das auf eine schlechte Art und Weise, mehr würde ich dazu nicht sagen. Du hast eh
1: schon viel zu viel dazu ja.
0: gesagt. So, Drumroll, ich, ich weiß, hab, was dein Platz 1 ja, ist. Ja, ich habe es ja vorher schon
1: gespoilert, ich hoffe, du hast es rausgeschnitten inzwischen. <lacht> ja, okay. Das ist ein bisschen Überraschung, Platz 1 ist Assassin's Creed. Nicht, weil er am frischesten in Erinnerung ist, sondern einfach, weil ich... In den anderen Filmen saß ich drin und dachte mir, Gott ist so schlecht, Gott ist es peinlich, Mann ist so schlecht. In dem Film habe ich mich beleidigt gefühlt, beleidigt von dem Film, beleidigt von den Filmemachern und ja, das ist der einzige Film aus, nee, ich auch, aus Platz 2 und 1 wäre ich rausgegangen ohne Podcast. Ja. Platz 3, 2 und 1 wäre ich rausgegangen. <lacht> okay. okay, in Platz also dazu muss ich sagen, in Platz 2, 3 und 5 wäre ich gar nicht reingegangen ohne Podcast, aber ja, Assassin's Creed ist eine Beleidigung und eine Schande für Filme und hätte nie veröffentlicht werden sollen.
0: Ja, kann ich verstehen. Du sagst, der Film hat dich beleidigt. Äh, mein Platz 1 ist ein Film, der mich einfach wütend gemacht hat, während ich ihn geschaut habe und das äh, über 90 Minuten ist Willkommen bei den Hartmanns. Hey, willkommen bei den Hartmanns, hatte zwei Szenen oder so, wo ich gelacht habe. <lacht> ja. Das ist um Welten besser als alle
1: Filme, die hier auf diesen Listen sind.
0: Es ist in hatte Szenen, die schön aussahen. Nein, hatte er nicht. Für mich. Nein, hat er nicht. Das willkommen bei den Lüge. Hartmanns hat mich wütend gemacht wegen seiner Inkompetenz. Und das ist was, was ich nicht verzeihen kann. Assassin's Creed hat eine Struktur, der hat keinen Nein, Sinn okay. ergeben, aber er hatte eine Struktur. Und Willkommen bei den Hartmanns nicht. Klott.
1: Der hatte genauso wenig Klott. egal. Mehr will ich
0: zu Willkommen bei den Hartmanns nicht sagen. Ihr könnt Was? meinen Rand in der entsprechenden Episode hören. Und in fünf bis sieben Episoden danach. Genau, Willkommen bei den Hartmanns, das ist eine Beleidigung für deutschen Film. Und jetzt hab ich noch, hast du noch irgendwelche, die es nicht auf deine Top 5 geschafft haben, die du noch erwähnen möchtest?
1: Ja, habe ich vorher schon erwähnt, halt 5 war war echt, hat sich Mühe gegeben, an Trolls ranzukommen. Hat er leider nicht geschafft.
0: also <lacht> h hat sich viel Mühe gegeben, das ist richtig. Ja. Ja.
1: Und also fünf 5 hat versucht, ein, äh, ein Vermächtnis zu zerstören und und damit an eine, vielleicht an den fünften Platz zu kommen. Aber leider hat dieses Vermächtnis doch einigermaßen hochgezogen.
0: Okay. Ja, also ich hätte noch Alice Through the Looking Class. Alice nicht im gesehen. Wunderland 2. Ähm, den ersten finde ich richtig gut. Und der zweite war einfach nur ein Blöch. Uh, Office Christmas Party, Underworld Blood Wars, <lacht> Now You See Me 2, Jason Bourne und Jack Reacher, was Now quasi der gleiche Film.
1: so schlimm. Ich fand ihn einfach ja, nur Ich, ich hatte irre. deine Review nicht ganz so negativ in ne? Erinnerung.
0: Es, es war jetzt nicht, also deswegen, er ist ja auch nicht in den fünf Schlechtesten, mhm. aber es war halt einfach langweilig und, äh, und over the top. Und Jason Bourne und Jack Reacher waren halt zwei Enttäuschungen, weil es eigentlich der gleiche Film war. Und, ja.
1: ja gut, Jason Bourne, stimmt. Jason Bourne kann ich vielleicht auch noch in meine also, Das war einfach
0: enttäuschend. Ja. Das war jetzt ein gut gemachter Film, aber war halt einfach enttäuschend. Ja. Und dann Legend of Tarzan war einfach nur äh, stupide und, und Ice Age 5, Angry Birds... Sind die zwei Animationsfilme, ja. die ich gesehen habe und die mich enttäuscht hätten.
1: Ich glaube, was interessant wäre, wollen wir spontane ähm, Top 5 größten Enttäuschungen raushauen? Weil das würde sehr anders aussehen. Das ist richtig, ja. Wollen wir das noch machen? Ja, also, nachdem wir jetzt ein bisschen drüber geredet haben, was ähm, schlecht und was enttäuschend ist und festgestellt haben, dass es sehr unterschiedliche Listen ergibt, ähm, machen wir jetzt ganz spontan, hauen wir jeweils raus und die drei größten Enttäuschungen des Jahres bei meinen Top 3, also meinen drei größten Enttäuschungen, zwei davon sind auch in den fünf schlechtesten Filmen, aber in anderen Platzierungen. Assassin's Creed ist von schlechtesten Film des Jahres auf nur den drittenttäuschendsten abgefallen, <lacht> weil er ähm, ein Video eine Videospielverfilmung ist und Videospiel immer Verfilmung für mich auch noch immer so eine im klein geschriebenen stehen hat, Achtung, könnte extremer Bullshit sein. <lacht> ist wahrscheinlich sogar extremer Bullshit und deswegen war ich nicht so enttäuscht. Yeah. Hätte ich vorher mal Reviews angeschaut, wäre ich wahrscheinlich gar nicht enttäuscht, aber habe ich nicht, weil ich gehofft habe, dass er gut wird. <lacht> <lacht> Boy, war ich da. Nee. Platz zwei, das ist vielleicht auch der Punkt, wieso ich gerade drauf gekommen bin, weil ich den gerne nennen würde, auch wenn er zu gut ist, um mir als honorable mentions in ähm, äh, in meinen ähm, schlechtesten fünf zu sein, ist Jason Bourne. Gott, war das eine Enttäuschung. Mhm. Und zwar, der Film war einfach nur... Ich habe ihn schon zum vierten Mal gesehen. Jason Bourne 1, cool. Jason Bourne 2, ja, okay. <lacht> Jason Bourne 3, ich habe verstanden, wie Jason Bourne 1 funktioniert hat. Danke, dass ich es mir nochmal erklärt habt. Und dann nochmal. Und Platz 1 habe ich vorher auch schon angekündigt. Hast du vielleicht hoffentlich wieder rausgeschnitten. Die größte Enttäuschung für mich war Suicide Squad. Ja. Und damit übergebe ich an dich und deine drei größten Enttäuschungen.
0: Ähm, ich würde jetzt mal einfach Jason Bourne nicht reinnehmen, weil es so lange lang her war, dass ich die anderen gesehen hatte. <lacht> Und mach mal X-Men Apocalypse rein. Kann ich auch sehr gut verstehen. Um, das war jetzt kein furchtbarer Film. Deswegen, ich war jetzt auch nicht unter... Wäre jetzt, hatte jetzt keine Chance, in meinen Top-5-Schlechtesten zu landen oder so. Aber einfach nach Days of Future Past, was äh. so gut ja. war, so einfach sehr, sehr meh und mittelmäßig was rauszuhauen, was auch noch Apocalypse beinhaltet, was eigentlich so das große Finale einer Trilogie sein sollte, war es halt leider eher so... Naja,
1: nicht so richtig. Muss ich dir zustimmen, da ist auch eine große Enttäuschung gewesen. Ich hatte ihn nur nicht mehr auf dem Schirm, weil wir das ja gerade vollkommen spontan machen. Ja,
0: und ja, eben war zwei hätte wissen, ich, ja. auf Platz 2 hätte ich Assassin's Creed, ganz klar, weil ich mir sehr, sehr viel erhofft hatte, vor allem nach Warcraft. Nachdem Warcraft echt okay und gut, äh, dass ich mit Warcraft viel Spaß hatte, habe ich mir gedacht, hey, Videospielverfilmungen, gehen in eine Richtung, die Richtung. Und äh, Platz 1 ist Suicide Squad. Ähm, Wenigstens so, kannst
1: du mir da zustimmen, dass es enttäuschend ist. So ja, zu diesen Film verteidigen. Also, so,
0: so, so, so viel Spaß ich mit dem Film an sich auch habe. ich kann nicht leugnen, wie scheiße die Story ist und wie sinnlos die Story ist und wie verschwendet die ganzen Charaktere in der Story eigentlich sind und das ist das ist bitter. Also nicht einer der schlechtesten Filme meiner Meinung nach, aber einfach enttäuschend.
1: Wir haben lang genug drüber geredet, ja. das ist jetzt nicht ein Rant. Genau. Wir ist, ja, wir enden eh schon ziemlich depressiv in diesem, in diesem <lacht> Episode. kann mir noch irgendeine gute Nachricht, die wir raushauen können.
0: 2017 schaut ganz gut aus. Ja. Wir haben ja, ja in der aktuellen Episode drüber geredet. Haben, unsere, haben so über die Filme geredet, auf die wir uns am meisten freuen in diesem Jahr. Und ich finde, da ist sehr viel Schönes dabei. Ich habe
1: noch eine witzige Meldung zum Schluss. Die ist die passt halt nirgendwo in unsere Podcast rein, aber tangiert uns so ein bisschen. Und irgendwie möchte ich vielleicht wieder aufmuntern. Also ist sie vielleicht hier auch, wenn sie nichts mit gar nichts zu tun hat hier <lacht> an der richtigen Stelle. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, in der Silvesternacht in Los Angeles haben ein paar Leute das Hollywood-Schild. Um, geändert. Das wäre vielleicht am ersten eine News in unserer News-Blog-Story gewesen, aber auch nicht wirklich. Deswegen sage ich es jetzt einfach hier. Yeah. Sie, ich weiß gar nicht, wie sie genau es gemacht haben. Also sie haben auf jeden Fall das Hollywood-Chill so abgeändert, dass da Hollyweed steht. <lacht> fand ich sehr amüsant.
0: Das fand ich auch sehr gut. <lacht>
1: Mit einem kleinen Lach am Ende. Damit viel Spaß. Danke fürs Zuhören bei dieser Special-Episode. Ich übernehme jetzt einfach mal deine Verabschiedung und sagt folgt uns auf ähm, Twitter, at Planet und auf Facebook Planet Film Geek und ähm, ähm, bewertet uns auf iTunes, Stitcher und unbedingt auf iTunes. Das ist wichtig und ich habe gerade einen Fingernagel aufgerissen ähm, <lacht> <lacht> und 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 schreibt uns schreibt uns wer von uns die besseren Listen hatte. Wir wollen das ganz genau wissen. Und was eure Top 10 dieses Jahr sind. Ja, das sind. sowieso, das sowieso. Ja, was eure Top Ten sind und warum eure Top Ten besser sind als die von uns beiden auch auf jeden Fall. Unbedingt. Und und wer aber von uns beiden ahnungslosen noch ein bisschen besser war. Wollen wir auch wissen. Ja, bis unbedingt.
0: Dann. Genau. Ja, und äh, dem kann ich mich allen nur anschließen. Und ähm, wenn ihr mehr solche Special-Episoden hören wollt oder so, also wir werden auf jeden Fall eine für die Oscars zum Beispiel machen, dann sagt uns das auch. Und ansonsten bis zur nächsten regulären Episode.
1: Ja, das ist mal ein echt entschlossener Ausstieg, einer <lacht> Episode. Bis dann. <lacht>